Tehdy, když jsem byl poprvé u Gavrila, jsem byl už profík. Měl jsem za sebou několik podobných akcí. Věděl jsem, anebo jsem dokázal přesně odhadnout, co se bude dít dál. A tak se stalo i v jeho případě. Na druhý den mi zavolal, jestli jsem ještě v Měchově a pokud ano, jestli mám čas se zastavit, že mi chce poděkovat manželka a dcera. Hovno, keci, najednou tolik slušností. Věděl jsem, co chce. Chtěl zajistit v Česku železo za nějaké příjemné ceny a dělat tak svůj biznis. Měl jsem kamarádku v železárnách ve Veselí. Ta o mých problémech v Česku nic netušila. Věděla jen, že teď žiju v zahraničí a obchodů se železem. Byli jsme často v kontaktu a občas, když po mně někdo v Chorvatsku nebo ve Slovinsku železo chtěl, tak jsem to s ní domlouval. Myslím, že z toho nikdy žádný obchod nebyl, ale měla mě ráda. Tak jsem jí předem zavolal a řekl jí, že se snažím někoho obejít v obchodě a že se vydávám za nějakýho Hermana, abych zjistil konkurenční ceny. To, kdyby náhodou volal někdo cizí a to jméno zmínil. Prostě mu jen měla říct, že obchody, co dělá pan Herman, ona nemůže ovlivnit, že se musí domluvit jen s ním. Každý, kdo volal ze zahraničí, se musel dostat k ní, jinak to nešlo. To byla výhoda. Vždycky se mi smála, nebylo to poprvé, co jsem po ní něco podobného chtěl. Já jí poděkoval, poslal pusu po telefonu a žertem jí slíbil sňatek, teda až budu zase někdy svobodný. Domluvil jsem se s Gavrilem, že dnes budu kousek od něj a že se tedy zastavím, ale jen na chvíli. Vše jsem si připravil. Myslím krabičku, štěnici s baterkama, zavolal svému kontaktu a řekl, že v tolik a tolik hodin budu na místě. Toho člověka jsem nikdy neviděl a snad jediný, co jsem od něj slyšel, bylo jasně kámo, zvládám. Neřešil jsem co ani jak, prostě tohle bylo vše. Vždy věděl, kde jsem a na kom právě dělám. Jak říkám, tohle ale nebyla moje starost. Pro mě bylo důležitý, že nedávám někde bomby, které zabíjí lidi. A prachy, co jsem za to měl. Jel jsem tady na zdvořilostní návštěvu. Zdravím, pane Herman. Tentokrát měl hubu od ucha k uchu. Byl od pohledu falešný rypák a já z něj měl husí kůži. Zdravím, můžeme mluvit po našem, usmál jsem se. Samozřejmě, tady se žádná politika nehraje. Zase mi vykal, představil mi manželku a dceru. Ty mi poděkovali, že jsem jim ušetřil starosti s běháním po úřadech a bankách. Bože, jak může tahle ženská vlézt do postele s takovým hovadem? Bylo jí tak 35 a byla opravdu moc pěkná, možná nějaká jeho bývalá děvka. Ovšem byla hodně příjemná a byla to chorvatka. Poznal jsem to hned, jak promluvila, i když mluvila srbsky. To jsem se trochu zarazil, ale jen na chvíli. Na můj záměr to vliv nemělo. Jen jsem měl strach, aby se nebavila o místě, odkud je otec. Ale i tak bych z toho vybruslil. Byl jsem prostě rád na vše dobře připravený a tohle jsem netušil. Tak co, neuděláme nějaký obchod? Říkal jste, že obchodujete se železem a já mám odběratele. Ani se nějak nesnažil zastírat, že má kontakty dolů do Bosny. A pokud umím já rychle za dobrý ceny, můžeme oba dobře vydělat. Jasně, že umím ceny, líb než kdokoliv jiný, pane Petrovič. Ale ani já nemusím tajit, odkud kupuju. Nikdo mě tam neobejde. No, tak to jste docela silný na svůj věk. Na to jsem mu odpověděl, ať řekne, co chce a hned uvidí. Jasně, že jsem ho hned navedl na veselí, mezi řečí, abych zase nevypadal moc podezřele. Věděl jsem, že pokud obchoduje s touhle komoditou, tak to dobře zná. A od našich jsem věděl, že má kontakty na české fabriky, že dobře zná ceny. Jenže to já taky a taky jsem věděl, jaký rabaty jsou maximální, takže jsem je uměl ještě záměrně snížit. Tak jsme vedli hodinu oťukávací obchodní konverzaci a já se u toho i bavil. Byl úlisný, jak se snažil být hapy. Typický pasák. Tomu zůstalo. Chlubil se vším, co jen šlo. Nakonec došlo až na prohlídku domu, který si prý nechal postavit podle sebe a ještě s Němcema vyjebal. No, jeden kec za druhým. 
Holky samozřejmě běhaly, jak pískal a jen přitakávaly. A já jen čekal na vhodnou příležitost a už jsem chtěl být pryč a zapomenout na debila. Doma měl všechno ve stylu haly, otevřený a v prostoru, což bylo super, měl jsem jednodušší práci, nemusel jsem hledat jeho pracovnu a telefon. Kancelář měl všude, prostě paša v paláci a uprostřed toho velká sedačka, naprosto ideální. Všej jsem měl připraveno. Na chvíli se omluvil, že si musí něco vyřídit. Jak jsem se později dozvěděl, volal do veselí na zahraniční obchod a ptal se na pana Hermana. Nádhera, byl jsem spokojený. Poprosil jsem, aby mi ukázali, kde mají toaletu, paní domu byla ochotná a zavedla mě tam. Po cestě jsem si vše rychle znovu prohlédl, abych byl v obraze a nestrácel zbytečně čas a nebudil zbytečnou pozornost. Nijak mě nepodezíral, poznal bych to. Tohle jsem opravdu uměl. Získal jsem si ho na první pokus, jak se říká, a on v rozšafném rozmaru nebyl absolutně ve střehu bez pozornosti. Navíc vypil tak čtyři velký panáky bourbonu za tu dobu, co jsme spolu seděli. Vešel jsem na toaletu, rychle jsem z kapsy šustákovky vytáhl krabičku a z druhé baterky. Zasunul je a byl připraven. Nezavřel jsem úplně dveře, abych slyšel, jestli někdo jde a abych mohl kouknout, než vylezu. Bylo krásně vidět. Do prdele, to je úchyl. Na obrovské rohové vaně mu stála láhev v podobě nahé ženské a vedle viskovka. To, aby se asi ukájel, když se rozplácne v té velké vaně. Zpět a koukat do švírky. Já měl vše připravený, včetně oboustrané pásky. Nikde někdo a dokonce jsem všechny viděl, jak stojí u terasy a koukají na někoho u cesty. Žádný kamery tady taky nejsou. Vše trvalo pár vteřin a štěnice byla pod sedačkou, až pod konstrukcí, tak akorát místo na mou ruku. Sedl jsem si zpět, ani si mě hned nevšimli. Kritizovali sousedovo nový auto, jak jsem pochopil. Jediný, co mi vrtalo hlavou, bylo, že všichni tři mezi sebou v tu chvíli mluvili německy. Možná kvůli dceři, nevím, bylo to divný. Tak jak to uděláme, pane Herman? Koukněte, jedu teď do Slovenska. Tady máte český fax a tam pošlete poptávku. Specifikovat ji přesně umíte, jste odborník. A já zařídím, abyste to za ty ceny dostal napřímo. Mně pak zaplatíte 1,5% provizi. Souhlasíte? Jasně, domluveno. Trochu zvážnil, nevím, možná ho překvapila moje suverenita a drzost. Omlouvám se, ale zdržel jsem se déle, než jsem myslel a mám před sebou dlouhou cestu. A kam jedete do Slovinska? Do Mariboru, odpověděl jsem bez rozmyšlení. Tak šťastnou cestu. Všichni se mile rozloučili a já vyrazil. Tím tady pro mě práce končí, víc mě nezajímá. Teď ať si to užívá, jak chce. Letenku jsem měl, pár panáků z kocké taky, čas jít na odbavení už taky nadešel, tak frčím. Byl jsem dost otupělej z těch panáků, potřeboval jsem to. Dokázal jsem tak nahradit prášky proti bolesti. Přesto jsem se cítil mizerně a už zase strašně unaveně a před sebou jsem měl minimálně dvě hodiny letu do Istanbulu. To čekání se nějak protáhlo a já už začínal mít zase velký bolesti. Naštěstí už otevřeli bránu a já mohl do letadla. Koupil jsem si lístek do kuřáku. Dobře jsem udělal. Nakonec jsem v té malý herce v kuřáku seděl sám, oddělený jen závěsem. Do prdele to bylo snad nejhorší letadlo, se kterým jsem kdy letěl. Vše se třáslo a nešla regulovat teplota, tak jsem ještě mrznul. Když se něco sere, tak se to sere. Přesto jsem dokázal usnout, aspoň na hodinu. Když jsem dělal Gavrila a desítky dalších, tak mě to ještě tak nějak bavilo. Cítil jsem se bezpečně a počáteční obavy rychle zmizely. Byl jsem strašně překvapený, jak je to jednoduchý. Když jsem jednou začas mluvil s někým od nás a říkal jsem jim přesně tohle, tak se strašně smáli. 
Říkali, hele, mladej, to není vůbec jednoduchý. My to děláme spíš jinak, ale s tebou je to jiný. S tebou to jde samo a neřešíme věci, co jinak řešit musíme. A navíc ty máš něco v sobě, co ty blbečky ještě vyprovokuje a oni pak hned mluví a mluví. A o to jednodušší to pak máme my. No to vidím, jak jednoduchý to teď máte, hoši. Já sedím v letadle do Istanbulu, málem mě zabili a vy jste se na mě vysrali. Udělali jste to, o čem jsem byl přesvědčený, že se nikdy nestane. Když jste mě verbovali, tak jste mi mazali med kolem huby, plní vlastenectví a pěkných řečí o tom, jak jsem já ten nejlepší. Pravda je, že ty prachy byly dost dobrý, ale jestli stáli za tohle, tak s tím si teď, dobitej a zrazenej, zas tak jistý nejsem. Proč se mnou musí pořád někdo vyjebávat? Co teď budu dělat? Moje plány, jak se dostat bezpečně domů, vzali za své. Kurva, nebudu radši na to teď myslet, je mi z toho zlé. Je mi 25. Měl jsem krásně rozjetej biznis doma v Česku, krásnou rodinu, fantastického syna a co teď z toho? Sedím v rozjebaným letadle a letím zas dál od nich, přesně na opačnou stranu, než jsem měl v plánu. Mám u sebe svůj pravý český pas. Chorvatský jsem zničil už v záhřebu a ostatní zůstalo v ptuji. A těch pár set marek mi bude těžko stačit na delší dobu. Do prdele zase starosti. Chce se mi spát a ležet, aspoň se zbavit té bolesti a mít trochu klid a pocit bezpečí, abych se nemusel koukat kolem sebe a nestresovat se. Už ani nevím, kde naposledy jsem nebyl ve stresu. Když to není stres z řešení průseru doma, tak je to stres z akcí podobných Gavrilovi a teď ještě tohle. Dobře, ještě nějakou chvíli to vydržím v tlaku a pak zase něco vymyslím, jako vždycky. Teď jsem na to zase sám. Letadlo za nedlouho v pohodě přistálo a já sedl do taxíku a nechal se odvést do hotelu Kent v centru istanbulské čtvrti Aksaraje. Tam jsem to znal a cena byla taky v pohodě. Docela slušný až luxusní hotel. Sotva jsem byl schopen ze sebe sundat věci a vlézt do teplé sprchy. Tam jsem seděl téměř hodinu a slzy se míchaly s vodou, co na mě padala z hůry. Obrovský stres a bezmoc se štěstím, že žiju a podařilo se mi zmizet. Prožíval jsem peklo. Ani nevím, jak jsem se dostal do postele a usnul. Je mi hrozně, třese se mnou zima, hlava se mi motá, podstéká proudem a slévá se se slzami, co se vpíjí do fajnového povlečení. Noční můry se střídají s divnou bdělostí. Chvíli lítám a chvíli mě táhne tíha vlastního těla někam dolů, nejspíše do pekla. Jo, do pekla, tam bez pochyby patřím. Doslova cítím, jak mě Kuba tahá za ruku. Vidím tchýní, jak nade mnou hartusí a nasraný výraz ve tváři mluví za vše. Takto jsi představoval, že se budeš starat o svou rodinu, takto jsi slíbil starat se o mou dceru. Každou vteřinu vidím a mluvím s někým jiným. Vrací se mi lásky z mládí, jak na mě koukají a říkají, ještě štěstí, že jsem se nestala tvou ženou a poslala tě tehdy někam. Kde bych dnes byla? A já jen trapně musel souhlasit. Podělal jsem, co jsem mohl. Jen matka, moje máma, snad nejhodnější člověk na světě, pláče a prosí mě, ať se vrátím. Chlapečku můj, jak mi vždycky říkala, to zvládneš, jen se mi vrať. Podívej se na mě, já přežila operaci chlopně, jsem slabší a starší než ty, musíš to zvládnout. Jsi a vždy budeš můj chlapeček, a děti 25 nebo 50. Vždy, dokud budu žít, jsi chytrej a zažil si příliš na svůj věk. Nezasloužíš si ležet tady a potácet se na pokraji smrti. Ať ti ani nenapadne se na nás všechny vykašlat a odejít. Máš vše před sebou. Míchá se mi všechno dohromady a já nemám možnost reagovat. Chtěl bych všem říct, jak je miluju, jak bych chtěl být lepší syn, otec, jak bych nechtěl nikoho zklamat, jak nechci, aby někdo ve mně viděl černou budoucnost. Nevím, co je sen a co skutečnost. 
Chvílemi vidím jasně a zřetelně tmavě červenou barvu hotelového pokoje a chvíli je celý bílej s modrými pruhy kolem. Luxus se střídá s prostým prostředím a mě hlavu svírá ocelový svěrák. Hlasy začínají být jiné, silnější a hodně zblízka. Pane Kubasi, můžete se prosím posadit a poslouchat mě? Řekla žena v bílém plášti a stále se mi koukala upřeně do očí. Mluvila plyně česky, bez jakéhokoliv přízvuku, na to jsem nebyl zvyklý. Já sám denně mluvil několika jazyky a už jsem měl problém vyjadřovat se správně česky. Patrně jsem se v tu chvíli probudil a snažil se pochopit, kde to vlastně jsem. Jste ochoten mluvit a jít se mnou do návštěvní místnosti? Nemotá se vám hlava? Já nevěděl ani, jestli je to sen nebo skutečnost. Jenom jsem se dokázal zeptat, co se děje, kde to jsem. Jsou tady za vámi ze soudu a potřebují podepsat nějaké papíry. Jste v nemocnici. Dnes si tenhle moment vybavuji jen těžce a i tak do něj mohu zahrnovat i popisy od třetích osob. Trochu se mi to motá všechno dohromady. Nevím, jestli jsem si na některé věci už jednou nebo víckrát vzpomněl a pak na ně zase zapomněl. V každém případě některé detaily vidím. Stačí jen zavřít oči. Tak jdeme, řekl striktně a vojensky. Pak nic. Vůbec nevím, jak to pokračovalo. Probral jsem se později za pár hodin, nebo druhý den. Oblblý, dezorientovaný, jediné, co jsem nějak prostě věděl, bylo, že jsem v nemocnici. Všichni mluvili česky a já si začal skládat kousek po kousku vše, čeho jsem měl plnou hlavu, všech myšlenek a přemýšlel, jak je začít třídit. Vždy jsem byl pedant, co byl schopný skládat žvíkačky ve výloze čerpací stanice, když byly na křivo. Nejlépe, abych se rychle vyznal v situaci, ve které jsem. Do popředí mi skákali slova jako soud, všude přítomná čeština a divní lidé všude kolem. Jejich lesklí oči a ještě divnější pohledy. Kovový a lesklí hajzly a mříže na oknech. Netřálsl jsem se zimnicí a nic mě nebolelo. Pomalu jsem zvedl tričko a koukal na svůj bok. Vše bez známky zranění. Nemohl jsem tomu věřit. Naproti ležel starý chlap, tak kolem 45 nebo 50 a koukal, co to dělám. Jak dlouho tady ležím? Jak jsem se sem dostal a kde to vlastně jsem? Zeptal jsem se. Přijali tě včera. Jak si přijel, nevím, ale jsi v Beškovicích na psychině na Ačku. V Beškovicích? Kde to do prdele je? A jaký Ačko? No, v Čechách, odpověděl a koukal, jak čerstvě vyoraná myš. Ale že by byl nějak zdrcený mou otázkou, to se zase tak moc nezdálo. Každou přibývající minutou jsem si začal uvědomovat, že tohle je realita, nebo spíše současnost. A má zranění a zimnice byla sice realita, ale nějaká jiná. Ať jsem přemýšlel a snažil se skládat myšlenky, nějak jsem si to nemohl seřadit a připustit. Nemohl jsem uvěřit, jak je to možné, kam zmizelo těch spoustu let. Který rok teď je? Tak to už byl trochu mimo a dokonce se i posadil. Slezl z postele a přisedl si ke mně. S čím tady jsi? Co se ti stalo? Herák nebo perník? Pro změnu jsem zase koukal já a znovu a důrazněji jsem se zeptal. Jaký je rok? 2017, květen. Pohledem sjel na cedulku na mé posteli, kde bylo napsáno jen P. Kubas 1970. Jsi o pět let starší než já. Na čem si pro boha ujel? Toxická schizofrenie nebo co? Tak vydrž pár dní a bude dobře, řekl velice jasně a odborně. Já věděl hovno, co je toxická schizofrenie. Já jsem naprosto zdravej a rozhodně nejsem kurva o pět let starší než ty, dětku, pomyslel jsem si. Do jsem snad v blázinci místo chirurgie? Hovno, už mi z toho hrabe. Mám asi horečku a tohle je noční můra. Nejsem ještě v pohodě. Musím spát a dostat se z toho. 
byl jsem si naprosto jistý. 